0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsgeflüster mit Steffi Linke und Dr. Annette Pizza. Beziehungsgeflüster ist der Podcast für alles zwischenmenschliche. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung: Macht Aufrichtigkeit in der Beziehung angreifbar?
1: Liebe Steffi, wie siehst du das? Also, wenn ich mir die Frage so ein bisschen zergehen lasse, frage ich mich, ähm, woher die auch immer entstanden ist, diese Frage, was ist das denn für eine Beziehung? Wenn ich mich in einer Beziehung, ähm, also ja, wenn ich das Gefühl habe, jemand könnte mich in einer Beziehung verletzen und das ausnutzen, wenn ich einfach ich selbst bin und ganz aufrichtig also würdest du meinen Schaden einsetzen? Daher resultiert mein Gedankengang. Was ist das bitte für eine Beziehung?
0: Ja, eine gute Frage, ne? mhm. Und vielleicht auch, will ich so eine Beziehung weiterführen, ne? wenn ich nicht ich selbst sein kann? Mhm. Das ist die, das ist dann die, die wirklich tiefergehende Frage. Aber ähm, mir kam gleich ein bisschen ein anderer Gedanke. Und zwar ähm, muss man vielleicht Ehrlichkeit äh, versus Aufrichtigkeit setzen. Weil Ehrlichkeit wird ja sehr oft so benutzt, um was Schlimmes oder um jemanden zu verletzen. Ich war ja nur ehrlich. Was siehst du heute scheiße aus, zum Beispiel, ja, <lacht> oder... Ähm, Also diese diese Dinge, die vermeintlich ehrlich sind, aber dafür genutzt werden, äh, den anderen zu verletzen. Ja, du hast die Küche nicht äh, sauber genug gemacht oder irgendwas. Mhm. Keine Ahnung, was was man da für Beispiele ich lebe Gott sei Dank in einer tollen Beziehung, was man da so ähm, bringen könnte. Und Aufrichtigkeit ist ja ein bisschen was anderes, weil das ist genau das, was du gesagt hast, sich selbst so leben können, wie man man ist ne? mhm. oder zum Beispiel auch wenn, wenn sagen wir mal, du siehst morgens, dass dein Partner ähm, einen Fleck auf dem Hemd hat. Ja, mhm. dann könntest du sagen, also du könntest ehrlich was sagen, so boah, du bist wirklich ein, 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 ein Chaot. Jetzt guck mal, du hast einen Fleck auf, auf deinem Hemd, so kannst du doch nicht rausgehen. Ja, es ist, ist ehrlich, ja. Er hat einen Fleck. Oder du könntest aufrichtig sagen, Schatz, ähm, da ist irgendwie ein Fleck auf deinem Hemd. Ich glaube, du musst ein anderes anziehen. Ne? Da hast du heute einen, einen Termin mit wem auch immer. Ja? Und das ist, glaube ich, so der Ton macht die Musik.
1: Mhm. Ja, spannend. Also zwischen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit muss ich nochmal äh, nachdenken. Ich hatte jetzt da gar nicht so eine Differenzierung, wie du das hast. Also grundsätzlich, finde ich, lohnt sich immer ähm, aufrichtig zu sein in der Beziehung. Auch ähm, Ja, jetzt so wie du ehrlich beschrieben hast, kann ich jetzt gar nicht sagen, auch ehrlich zu sein. Ähm,
0: das hat, ja gut, das ist ja, eine, ist ja eine Definition. Du kannst ruhig ehrlich das, sagen,
1: natürlich. Ja, ja klar, aber da hast du jetzt diese Vorlage. Du hast diese Vorlage, ist doch in meinem Kopf drin. Ähm, also was ich sagen wollte, ist, ich finde grundsätzlich ist es total Wichtig, aufrichtig oder auch ehrlich, je nachdem, wie man das für sich definiert hat, zu sein. Und ja, natürlich, wenn ich ganz ähm, mich zeige, wie ich bin, äh, zeige ich mich ja auch mit meinen ja, Schwächen, schwachen Momenten und so weiter. Und ähm, angreifbar finde ich jetzt, wie gesagt, sehr speziell, weil ja, klar, es ähm, kommt darauf an, was ich einfach für ein Gegenüber habe. Ne? Aber ich gehe davon aus, so. Weil ich es so lebe und immer leben würde, dass ich in sehr liebevollen Beziehungen bin. Also wenn ich jetzt sage Beziehungen, meine ich jetzt, betrifft das auch Freundschaften oder auch unsere familiären Beziehungen, die sind auch sehr liebevoll. Und dann ähm, ist natürlich niemand dabei, der das ausnutzt und das impliziert für mich diese Fragestellung und mir da extra noch eins reinzuwirken, Hm? steht ja genau, macht mich das angreifbar. Deswegen habe ich da so ein, so, ein, so ein Thema auch ein bisschen mit dieser Frage und hinterfrage eher so, was sind das denn für Beziehungen? Weil in liebevollen, Be- also ich finde grundsätzlich überhaupt, also ich gehe nur Beziehungen ein, die mir was ähm, die mir was, was geben halt, ne? die mir schöne Gefühle geben, die mich stärken, die mich einen schönen Austausch habe oder was auch immer, aber ich gehe ja keine Beziehung ein, wo extra jemand mich schlecht behandelt, wo jemand auf meinen Fehlern rumhackt und äh, sonstige Sachen an mir auszusetzen hat. Also deswegen ähm, finde ich, wie gesagt, die Frage, die wir jetzt hier auseinanderdröseln, ähm, ziemlich spannend. Weil wenn ich in, wie gesagt, ich wähle die Beziehung ja auch selber, vielleicht auch nochmal ganz wichtig ähm, zu erwähnen, ich kann, äh, ja, also ich wähle mein Umfeld selber, meine Familie kann ich auch den Kontakt äh, so regulieren, wie es für mich angenehm ist. Und ja, wenn ich dann natürlich, mich zeige, mit Dingen, die mir vielleicht nicht gelungen sind oder mit Herausforderungen, die ich habe oder was auch immer, dann macht mich das nicht wirklich angreifbar, sondern ich gebe den anderen, also ja klar, bösen, mutwilligen Menschen, die irgendwie nichts Gutes im Sinn haben, gibt das vielleicht eine Plattform, um da was rauszufiltern, um mir zu schaden. Wie gesagt, die haben aber einfach ganz andere Absichten, Und es gibt aber auch, was ich auch viel wichtiger finde, die Chance, wenn ich mich zeige, wo ich Hilfe brauche, einfach Unterstützung mir wünsche, dass es mir jemand gibt. Das Mhm. finde ich, also deswegen ist es gar nicht unbedingt ähm, angreifbar, sondern es gibt jemanden ja auch den Rahmen und den Raum, mich erstmal kennenzulernen und zu sehen, ah, das ist sie also, so ist sie. Oh, habe ich mir ganz anders gedacht, ist gar nicht immer gut drauf oder was auch immer halt. Ne? Oder ist gar nicht mhm. immer alles perfekt oder ist gar nicht, wie auch immer.
0: Gut, m- m- alle Beziehungen, äh, erstmal können wir uns ja nicht aussuchen. Mhm. Ja, Also sagen wir mal, du bist ein Schulkind und du gehst in die Schule und hast einen bescheuerten Lehrer und, und, und äh, deine mit- Mitschüler sind auch nicht sehr nett. Ja, ja dann kann man mit mit dieser Ehrlichkeit, die aus dem Verstand kommt, äh, kann man dir richtig immer wehtun. Ja? Ähm, zum Beispiel kann man, äh, kann man sagen, ähm, deine Hose entspricht nicht dem neuesten Stil, ja, den wir hier an die anderen alle haben. Es ist ehrlich, aus dem Verstand passt vielleicht wirklich nicht, ist aus zwei Saisons davor, ja, aber es ähm, halt nicht. Aufrichtig, aufrichtig, weil aufrichtig ist wertungsfrei. Aufrichtig könnte sein, die Hose ist zwar jetzt nicht äh, der neueste Schrei, aber du siehst da drin total klasse aus. Ja, Dann warst du auch ehrlich, hast gesagt, die ist nicht der neueste Schrei, ähm, aber du hast es so kommuniziert, dass es wohlwollend ist. Mhm. Dass es den anderen fördert. Und ähm, so wird eine Botschaft eben anders äh, rübergebracht. Und wir sehen das, ich sehe das im Moment so in den sozialen Medien, ähm, klar, da da, da wird auch ganz viel ehrlich kommuniziert, ehrlich in Gänsefüßchen, ähm, um jemand anderen niederzumachen. Mhm. Und das kannst du dir nicht unbedingt aussuchen. Also da da, äh, hast du dich gezeigt, nicht unbedingt, wie du bist, aber was du eben zeigen wolltest und machst dich schon angreifbar mit dem, was du da sagst. Ne? Hm. Weil Beziehung ist ja mehr als jetzt Freunde, Partnerschaft. Es ist ja auch dein hm. ganzer Umweltkontakt, ne? also mit, ja. mit den Menschen um dich rum. Ja?
1: Aber das hört sich, hat sich für mich so angehört, als würdest du sagen, das macht Macht also so eine Aufrichtigkeit macht schon angreifbar. Wenn du jetzt gerade die sozialen Medien mit einbezogen hast, da lässt sich das ganz gut nachverfolgen.
0: Klar, du wirst ja, würde ich schon sagen, du bist angreifbar und dann musst du dir halt ähm, überlegen, also ich bin da ziemlich schmerzfrei. (lacht) Ja, wenn mir da jemand irgendwas schreibt. Dann kann ich da gut kontern und ja, es trifft mich manchmal, aber nicht so, dass es mir wirklich äh, wirklich tangiert. Aber ähm, ich glaube, dass man schon, wenn man empfindlicher ist, sich da ganz stark zurückziehen kann.
1: Weißt du, ich habe gerade im Kopf versucht, das zu differenzieren. Was sind es denn für Beziehungen in Sozial? Also ich stimme dir zu, dass das ist wirklich wahr, ne? wenn man das veröffentlicht oder seine Meinung öffentlich kundtut, ähm, macht man sich definitiv angreifbar. Aber die Frage ist ja: Was sind das für Beziehungen? Sind das, das sind ja eher anonyme Beziehungen halt. Ne? Ich würde, glaube ich, hier wirklich den Unterschied setzen zwischen anonymen Beziehungen zur, zur Umwelt oder zum Umfeld und ähm, Beziehungen, wo wir wirklich eine eine persönliche Ebene haben mit jemandem, wo dieses Familiäre reinkommt, wo ähm, die Freundschaften, die Liebesbeziehungen, die beruflichen Verbindungen, das finde ich vielleicht auch nochmal ganz wichtig, das zu zu differenzieren, weil wir das jetzt gerade so zweischneidig haben. Hm. Und ich für mich rausgehört habe, ja klar, äh, angreifbar in, in anonymen Beziehungen, definitiv, klar. Aber das bietet auch einfach, Anonymität bietet ja immer viel ähm, Potenzial für ähm, viele Sachen. (lacht) Ja, für für Aggressivität, für alles. ähm, Ich weiß auch gar nicht, ob wir das weiter vertiefen wollen oder ob wir einfach zu diesen Beziehungen zurückgehen, weil das, glaube ich, mehr den Inhalt auch des Podcasts entspricht, die wir wirklich kennen, wo wir wirklich eine Verbindung aufgebaut haben, also oder die einfach da ist, ohne dass wir sie vielleicht aufgebaut haben. Macht Aufrichtigkeit eingreifbar in Beziehungen. Ja, ich, ich bin, wie gesagt, bei meiner These, kommt auf die Beziehung drauf an. Also in wohlwollenden, guten Beziehungen, genau. die ich schon bewusst auch steuern kann. Und richtig, klar, als, als Schüler, in ähm, ja wo einfach die das hat ja auch wieder was mit Machtverhältnissen zu tun. Ne? Also ich denke zum Beispiel auch an Prüfungssituationen, da, ja, aber es ist jetzt wirklich die Frage, ob das dann, ob das dann wirklich. Ich kann noch ein, ein anderes Beispiel, was mir gerade
0: persönlich so ähm, kam. Ich bin ein relativ offener Mensch. Ich bin immer so, wie ich bin. Ich kann gar nicht anders. Das ist ganz schwierig. Ne? Also, wenn ich mich verstellen will, das äh, gelingt mir vielleicht zehn Minuten. <lacht> ja, und ganz dann rutsche ich wieder in, in mein Ich. Ähm, und. Ich weiß, dass meine Schwiegermutter, die hat das immer sehr gerne zum Anlass genommen, mir ihre ehrliche Meinung reinzudrücken. Ne? Ach so. Ja,
1: ich also von daher. Das ist ein tolles Beispiel.
0: <lacht> ja, ja, da ist ja auch eine Beziehung, die relativ nah ist, die ja. man sich nicht unbedingt ausgesucht hat, ja, ja. aber wo man eben äh, doch Kontakt pflegt, weil es die Mutter des Partners ist mhm. ähm, und da, deswegen kam mir das eben so mit ehrlich äh, gegen mhm. Aufrichtigkeit. Ne? Ähm, weil dieses ehrlich kommt aus dem Verstand und wird für halt wirklich oft benutzt. Sie hat ja nie was Falsches gesagt. Ne? Äh, also sie, sie hat die Wahrheit gesagt, aber eben genau so, dass jeder wusste, sie meint es negativ. Mhm. Ja, von daher, ähm, mir hat das nicht wirklich was ausgemacht, weil mich kriegt man somit nicht wirklich gut. Ne? Mhm. Ähm, Es spiegelt ja auch ganz oft dann mehr über den, der dir das dann so so ehrlich reindrückt, wie über dich. Aber ich glaube schon, dass das für viele ähm, eine Beziehung sein könnte, wo sie sich zurückziehen. Mhm. Wo sie dann versuchen, dem anderen zu entsprechen. Weil das ist ja eine, der man schlecht entgehen kann. Mhm. Wenn man... äh, nicht wirklich dann irgendwann sagt, okay, ich gehe da nicht mehr hin. Aber das ist ein so, tolles so eine. Be- das
1: ist ne? ein sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, da hast du ganz, ganz vielen Menschen äh, ja äh, was greifbar gemacht. Und dennoch, finde ich, lässt sich ja, also aus mich, für mich lässt sich jetzt Folgendes daraus entnehmen. Wenn ich also das Gefühl habe, ich bin in Beziehungskonstellationen, wo ich wirklich diese Annahme habe oder einfach dieses Gefühl habe, jemand ähm, nutzt meine ähm, aus- Aufrichtigkeit auch aus, ja? also wo mir jemand, möchte jemand eigentlich nichts Gutes tun, dass es dann wichtig ist, die Beziehung einfach zu, auch zu hinterfragen, wenn es eine selbstgewählte ist oder jetzt in dem Fall, wenn es eine Schwiegermutter ist, kann ich ja auch für mich Strategien entwickeln, wie ich damit umgehen kann, wenn es mich halt, ähm, natürlich triggert einen das an, wenn jemand da permanent einen vielleicht bloßstellt, kann ja auch toll sein, oder Makel präsentiert, also völlig äh, unsachgemäß sich äh, verhält, wie ich dann damit umgehen möchte oder wie ich das vielleicht auch reduzieren kann. Weil Schwiegermütter ist halt, die kann man nicht einfach äh, sagen, gehe ich nie wieder hin oder so, weiß ich nicht, (lacht) kann man wahrscheinlich auch. Aber dass man vielleicht schaut, ja, wie lässt sich das regeln, wenn das so eine Beziehung ist. Und grundsätzlich, wie gesagt, nochmal zum Wiederholen, wenn ich das Gefühl habe, eine Beziehung schadet mir nicht, also schadet mir nicht, schadet mir mir nicht gut, weil jemand irgendwie immer Sachen äh, ja tut, die mir die mich verletzen, die mir wehtun und mich einfach schlecht fühlen lassen, dass ich da schaue. Ist das überhaupt brauche ich diese Beziehung überhaupt? Auf was passiert genau. hier? So und ich. warum habe ich sie gewählt? Das ist auch eine gute
0: Frage, ja. weil manchmal sind wir ja auch auf dem Weg, also man was zu lernen, ja. und wir brauchen ja den Spiegel vielleicht in dem Moment um genau unseren Selbstwert zu entwickeln und zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und dafür sind diese Menschen natürlich auch gut, dass man äh, diese Verhalten üben kann. Ja, also dass man seine Grenze definieren kann, wie viel ist noch in Ordnung und wo sage ich Stopp. Und das ist ja etwas, was man lernen darf.
1: Mhm. Ja, und was wird wirklich angeteasert halt, ne?
0: Genau, also wirklich? es sagt ja auch ein bisschen was über dich. Mhm. Also du kannst davon auch wirklich ganz viel lernen. Ich meine, ich würde dir jetzt nicht unbedingt einen eins zu eins liebespartner äh, mir wünschen, der, der mir da als Lehrer dient. Aber so die, die anderen wie eine Schwiegermutter oder so sind ja da schon klasse, um, um auch ganz tief Verletzungen in dir anzuschauen, warum die genau immer rausfinden wo sie dich trifft. Da, da haben die ja sehr oft so ein richtiges Gespür für und dann halt zu so, gucken, warum trifft mich das und da dran zu arbeiten und dann zu merken, beim nächsten Mal versucht sie das wieder, weil sie da ja schon mal Erfolg hatte und du hast aber an dir gearbeitet und sie, es trifft nicht mehr und das dann zu sehen, die Reaktion, die ist auch Gold wert, ne? mhm.
1: Das stimmt. Also ich finde immer ganz spannend, Familienmitglieder, äh, in welchem Rahmen auch immer, in welchem Umkreis auch, die sind immer prädestiniert, ne? weil die, da ist man sich ganz vertraut und irgendwie, eigentlich hat man das Gefühl, man kennt sich nicht, aber die wissen ja ganz genau, welche Knöpfe sie drücken. Das finde ich genau. ganz spannend. Oder halt selbstgewählte Freunde, ähm, Freunde vielleicht auch in Anführungsstrichen, die ja, die einen immer fordern halt, ne? als, als, als Lernpartner nenne ich es jetzt mal, um darauf mhm bin ich jetzt eingegangen, zu schauen, ja, was, was hält mich? Und manchmal gibt es ja keine Gründe, aber man kommt auch nicht los. Das hat mir schon mal in der Folge. Genau. Das ist sehr spannend. Ja, und vielleicht ist es genau das, dass man noch am Lernen ist und
0: diesen, diese Person halt als Lehrer braucht. So unangenehm das auch in diesem Moment ist. Und ich glaube, diese Freundschaft oder jetzt auch eine Beziehung zu einer Schwiegermutter, die verändert sich oder geht zu Ende, wenn man das gelernt hat, was was man lernen sollte. Ja,
1: wenn es aufgelöst ist, das stimmt. Genau. Schön. Gut. Dann hoffen wir, der Podcast hat dir gefallen und freuen uns, wenn du uns abonnierst. Alles Liebe. Annette. Und Steffi.